0: Endlich finanziell frei. Ich glaube, das ist der Wunsch von ganz, ganz vielen. Und dass das möglich sein kann, sogar vielleicht schon mit Anfang 30, das beweist mein aktueller Podcast-Gast. Das ist Philipp Müller. Er hat eine Akademie extra ins Leben gerufen, eigentlich aus Hobby heraus, die anderen Menschen zeigt, wie er seinen Weg begangen hat und wie er es geschafft hat, schon mit Anfang 30 komplett finanziell frei zu sein, quasi ein paar Millionen auf dem Konto zu haben und nicht mehr arbeiten zu müssen. Er hat im Laufe seines Lebens mehr als zwölf Unternehmen gegründet, wieder verkauft, investiert, fusioniert und so weiter und so fort, ist jetzt hauptsächlich damit beschäftigt, anderen Menschen zu zeigen, wie sie ja einfach für die Rente vorsorgen können, wie sie sich zu ihrem Lebensunterhalt etwas dazu verdienen können. Oder natürlich auch Vermögen aufbauen können und ebenfalls finanziell frei zu werden. Also, ganz viel Spaß beim aktuellen Interview. Ich finde es mega spannend, gerade weil Philipp eine wahnsinnig bemerkenswerte Persönlichkeit ist. Ich ähm, war sofort gefangen, als ich ihn damals kennengelernt habe. Aber ich will mal nicht zu viel verraten. Hör dir einfach das Interview an und viel Spaß mit Philipp.
1: Ähm, Mein Ziel war auf jeden Fall, dass ich davon gut leben kann. Dass ich äh, einmal genug Kunden erreiche und äh, vor allem auch Preise aufrufe,
0: die sich gelohnt haben, äh, dass man die Arbeit wirklich in die Hand nimmt. Und dann mal zu sagen, nee, ich nehme aber mal 100, 120, 150 Euro die Stunde, das kann ich nicht
1: verlangen. Das ist viel zu viel. äh, Die Leute sind nicht bereit, das zu zahlen. Das war in meinem Kopf. Das ist mittlerweile weg.
0: Lieber Philipp, schön, dass du da bist. Ähm, Ziemlich cool, dass ich dich endlich an der Strippe habe. Heute habe ich nämlich dich als mega interessanten ähm, Interviewgast, denn es geht natürlich um das Thema Geld. Und ich habe sogar, und es freut mich noch mehr, ganz viele Fragen dazu bekommen. Vor allem, als ich so ein bisschen durch die Blume auch mitgeteilt habe, dass es sich um jemanden handelt, der natürlich in dem finanziellen Bereich schon auch sehr erfolgreich ist, selber aber auch darin berät, andere erfolgreich zu machen. Was das jetzt oder finanziell. Unabhängiger zu machen, nennen muss man mal so. Was es jetzt genau bedeutet, da kommen wir ja im Laufe des Interviews noch dazu. Aber ich werfe jetzt einfach mal den Ball zu dir und frag dich erstmal, wo stehst du aktuell jetzt? Was ist aktuell eigentlich deine berufliche Expertise? Was ist dein Unternehmerstatus, bevor wir dann darauf hinkommen, wie du da hingekommen bist? Denn das ist nämlich der noch spannendere Weg. Aber erstmal Schieß mal los.
1: Ja, hallo Katja. Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast und ein herzliches Willkommen auch an deine Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, zu meiner Person. Ich bin 41 Jahre jung, lebe mit meiner Familie in Hamburg und mein Status unternehmerisch ist im Prinzip, ich habe mit 33 Jahren mein letztes operatives Unternehmen verkauft gehabt. Habe dann ein paar Jahre als Privatier zu Hause gelebt. Der erste Sohn war da, der zweite war unterwegs. Wir haben unser Nest gebaut, unser Zuhause. Und äh, eines Morgens hat dann meine Frau zu mir gesagt, sie hat es ein bisschen charmanter gesagt, aber im Endeffekt hat sie zu mir gesagt, Schatz, du wirst alt und fett, such dir mal ein Hobby. Und da habe ich gesagt, Na ja, das Einzige, was ich kann, ist Menschen zeigen, wie wir selber vermögend geworden sind. Und äh, so haben wir halt vor jetzt fast genau fünf Jahren unsere Akademie gegründet. Und ich muss mich manchmal selber kneifen, wir haben ja gerade, du warst dabei, vor nicht mal zwei Wochen unser fünfjähriges Jubiläum gefeiert und sind Europas größter Anbieter und staatlich anerkannt und das ist natürlich eine total verrückte Geschichte.
0: Genau, das ist auch eine ziemlich coole Sache, was ihr da genau anbietet in eurer Akademie. Da kommen wir dann nochmal im Laufe des Interviews äh, drauf. Und ähm, da fange ich nämlich auch gleich mal mit den Fragen an. Ähm, Nämlich, die erste war schon, woher stammt denn eigentlich deine Erfolgsexpertise? Du hast es gerade angedeutet, das Einzige, was ich kann, ist, anderen zeigen, wie ich äh, ja letztendlich Vermögen geworden bin. Ähm, Ist er ein Naturtalent? auf seinen natürlichen Instinkt gefolgt? Oder hat er Fachleuten vertraut, mit denen er gearbeitet hat? Oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er jetzt ist, wo er ist?
1: Also tatsächlich, das ist die Zusammenfassung meiner Lebensgeschichte. Ich habe mit 16 Jahren durch einen Nachbarn, durch einen Zufall, eine Börsenzeitung in die Hände genommen. Und das war so der Startschuss, das ist jetzt 26 Jahre fast her. Ich bin 42 jetzt gerade geworden, fällt mir übrigens auf, ich habe, glaube ich, noch vorhin so 41 gesagt.
0: Das macht nichts. Letzte
1: nix. Woche bin ich 42 geworden. Und äh, dieser, diese Börsenzeitung war wirklich der Startschuss, rückblickend, dass ich Investor geworden bin. Und ähm, ich habe insgesamt in meinem Leben, ich glaube, es sind zwölf Unternehmen aufgebaut, äh, von denen ich aber den ganz großen Teil entweder verschmelzt oder verkauft habe und äh, mir ist nichts in die Wiege gelegt worden. Also meine Eltern waren, denen ging es sicherlich ein wenig besser als den Durchschnitt, aber es war jetzt nicht so, dass sie äh, sehr wohlhabend oder reich waren. Ähm, Ich habe schlichtweg mir schon mit 19 Jahren angefangen, Trainer, Mentoren, Coaches zu suchen, die da sind, wo ich persönlich hin wollte, nämlich unternehmerisch und finanziell sehr, sehr weit und das passt ja eigentlich ganz gut auch in deine Community, wenn man so über das Personal Coaching und die Fitnessgesundheit spricht. Ja. Naja, man sucht sich halt einen Fitnesscoach, der super fit ist, wenn man genauso aussehen möchte.
0: Genau, zum Beispiel. Und da sind wir schon beim ersten Thema. Du hast mit 19 schon für dich entschieden, ich suche mir auch ja, Mentoren. Da mhm. darf man natürlich im Kopf auch so weit sein und so offen sein, sich weiterentwickeln zu wollen. Und da sind wir zum Teil auch wieder zu Glaubenssätze oder auch, und das ist auch eine wichtige Frage zum Thema Geld. Hier gab es zum Beispiel eine Frage, wie positiv stehst du Geld gegenüber? In Klammern, viele sehen es ja eher so negativ. Wie ist so deine Einstellung insgesamt zu Geld? Und was glaubst du, warum gibt es so viele, die Geld als so böse, negativ, wie auch immer bezeichnen? Also diese Seiten, diese zwei Seiten
1: wenn das also, äh, Wenn ich darf, würde ich da tatsächlich gerne eine etwas längere Antwort geben, weil das Bitte. ist aus meiner Sicht auch für deine Hörerinnen und Hörer ein ganz entscheidender Punkt. Also die eine Sache ist, wir dürfen wahrnehmen, dass in der medialen Welt ähm, Menschen, die mehr oder anders sind als ich, eher, eher angefeindet oder sogar mit Hasskommentaren äh, überschüttet werden, ähm, weil sie anders sind. Das sind die, die ganz stark sind, die ganz erfolgreich sind, die 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 ganz dick, ganz groß oder auch ganz reich sind. Also wenn du anders bist als der Durchschnitt, dann ist es erstmal so, dass ähm, in den Medien meistens nicht unbedingt positiv über dich gesprochen wird. Wenn man ganz stark auch die Entwicklung der letzten Jahre im Social-Media-Bereich anguckt. Beim Thema Geld ist es so, dass Menschen, die sehr viel Geld haben, sind eigentlich immer alles, ich sag's mal deutlich, Arschlöcher, ähm, weil sie auf Kosten anderer sich die Taschen vollstopfen. Und die Wahrnehmung ist natürlich auch stark davon geprägt, dass Menschen, die sehr weit kommen und sich dann daneben benehmen, medial natürlich viel interessanter sind als Menschen, vielleicht so wie ich, die auch sehr weit sind, aber eher durch Spenden auffallen und einfach auch gar nicht in der Presse wahrgenommen werden, weil ich auch gar nicht möchte. Also wir haben eine mediale Prägung zum Thema Geld. Das ist die eine Seite. Die zweite Sache ist, was wir verstehen dürfen, ist, dass wir vermutlich von zu Hause nicht die richtigen Techniken, Strategien, Wissen, Glaubenssätze, Mindset, Verhaltensmuster mitbekommen haben. Weil statistisch ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass du in einem reichen Haushalt groß geworden bist. Ich bin es auch nicht. Und ähm, damit ist erstmal die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Denn unsere Eltern haben uns Verhaltensmuster und Glaubenssätze zum Thema Geld beigebracht, die entsprechen den Glaubenssätzen und Verhaltensmustern von Menschen, die nicht finanziell frei sind. So, und die letzte Sache, die ich noch zu sagen möchte, weil die auch super wichtig ist, gerade auch am Anfang, dass man versteht, wer ich bin und wie ich das meine, es geht überhaupt nicht darum, Menschen einen Vorwurf zu machen, sondern es geht darum zu sagen, hey, du kannst in deinem Leben etwas verändern, was du vermutlich bisher noch nicht kannst, denn es ist total interessant, wir haben für ein soziales Projekt einen Bildungsfilm die Lehrpläne der 16 Bundesländer im Schulsystem bis zum Abitur auseinandergenommen. Also von der Grundschule bis zum Abitur. Ist das alles öffentlich? Kann man googeln? Ist sind PDFs? Kann man sich die Lehrpläne angucken? Und kein einziges Kind lernt in der Schule Geld. Also wir lernen fünf Stunden Matheunterricht, zweite Klasse, Scheine und Münzen zum Rechnen. Ansonsten lernen wir nirgendswo in Schule, Kindergarten und selbst an der Universität lernen wir nichts über den erfolgreichen Umgang mit Geld oder auch Unternehmertum ist genau das Gleiche. Richtig. Und ja. ähm, das ist ein Punkt, warum ich sage, so viele Menschen schaffen es nicht, weil sie einfach gar nicht wissen, wie es geht.
0: Du hast gesagt, du kommst jetzt auch nicht unbedingt aus einem übelreichen Elternhaus ähm, und Es ist natürlich so, ich wachse in einem Umfeld auf und nehme mir die Gewohnheiten an, eben auch die Glaubenssätze und so weiter. Gab es bei dir in deinem Leben Glaubenssätze in Bezug auf Geld, die dich irgendwo limitiert haben?
1: Ähm, Glaubenssätze, so kann ich es nicht sagen. Bei uns war Geld ein relativ neutrales Thema. Aber ich habe eine sehr starke Antriebsfeder aus dem Thema Geld bekommen. Denn meine Eltern sind mit einem Unternehmen mal in die Pleite marschiert. Da war ich ähm, so 14, 13, 14, 15 Jahre alt und mein Vater war sehr, sehr viel unterwegs und meine Mutter hat mich sozusagen als ihren Gesprächspartner ausgewählt. Äh, heute kann ich rückblickend sagen, das war ähm, vielleicht nicht passend in dem Alter mit 14, ich würde mal sagen, ich war 14. Ähm, allerdings habe ich davon nachhaltig profitiert, denn ich habe gespürt, was das bedeutet, wenn jemand eine Familie hat und finanziell in die Schieflage gerät. Also ich will noch gar nicht davon sprechen, dass ich das Leben, was ich heute spüren kann, weil man sehr vermögend ist, aber ich habe gemerkt, was passiert eigentlich, wenn, du, wenn Geld ein Sorgenthema ist. Und heute sage ich das auch in meinen Seminaren, das hat mich wahnsinnig motiviert, das Thema anzugehen und erfolgreich zu werden.
0: Sehr ja, gut. Ähm Hast du selbst, als zwölf Unternehmen, von denen du vorhin gesprochen hast, gab es da auch Fehler, die du gemacht hast in deinen Unternehmen? Weil das ist auch eine Frage, was war so der größte Fehler, den du als Unternehmer vielleicht auch mal gemacht hast?
1: Ich glaube, ich kann keinen größten Fehler benennen, aber ich habe hab unglaublich viele Fehler gemacht. Vielleicht einer, der mir einfällt, war am Anfang, dass ich Liquiditätsplanung nicht auf dem Zettel hatte. Das ist etwas, was ich auch heute vielen Leuten mit auf den Weg gebe in in Gesprächen, dass ich sage, 90 Prozent aller deutschen Unternehmen gehen ja in den ersten drei Jahren wieder pleite. Und Ich glaube ganz, ganz sicher, ein ganz, ganz großer Faktor ist fehlende Liquiditätsplanung.
0: Was bedeutet das für diejenigen, die vielleicht da nicht so greifbar was damit anfangen können? Ich meine, ich habe viele Hörer, die ja so in den ersten Jahren der Selbstständigkeit sind. Manche sind jetzt auch schon ein bisschen länger äh, mit ihren Unternehmen, vielleicht mit einem kleinen Studio und so weiter. Kannst du vielleicht nur noch mal zwei Sätze so grob sagen? Ja.
1: Also, es, es geht damit los, dass Menschen die gründen ein Unternehmen und wer kommt als erstes als Kunde? Deine Freunde, dein soziales Umfeld. Du machst also erstmal Geschäft. Und nachdem dieses Geschäft durchgelaufen ist, weil alle, die dich mögen, die dich lieben oder dich brauchen, nicht mehr oder sind versorgt, ja. entsteht häufig ein Loch. So, und, ähm, Liquiditätsplanung bedeutet eben, dass ich weiß, erstens, ich habe erstmal einen Vorteil im Verkauf, weil mich, weil ich mein Netzwerk verkaufe. Danach kommt ein Loch und dann muss ich über Qualitäts überzeugen. Erster Schritt. Zweiter Schritt, der mir sofort einfällt, ist das Thema Steuern. Wenn ich ein junger Unternehmer bin, dann sage ich dem Finanzamt erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich Geld verdiene oder wenn, ganz wenig dann mache ich eben am Anfang ein bisschen Geschäft und im nächsten Jahr kommen die Steuern. Und was kommt zusätzlich? Die Vorauszahlung fürs laufende Jahr. Und das sind schon mal so zwei Sachen, wo man wirklich im ganz kleinen Rahmen schon mal loslegen kann, die man berücksichtigen darf. Eine andere Sache ist, dass, dass, dass man einen Töpfer, ein Kontenmodell hat, dass ich weiß, was brauche ich für Bildung, was brauche ich für Investitionen, was brauche ich für Steuerrücklagen, was brauche ich für Reserven mit der Liquidität oder Gehälter oder ähnliches oder Miete. Also, ähm, Viele Unternehmer, weil sie so gerne Unternehmer sind, vergessen, dass ein Unternehmer immer auch ein kleiner Buchhalter und Steuerberater ist. Das, wir wollen das nicht übertreiben, aber ich kann das heute meinen, ich habe ja jetzt wieder mehrere Firmen, ich gucke mir jeden Monat, aufgrund der Unternehmensgröße müssen wir monatlich bilanzieren, ich gucke mir jeden Monat, jeden Monatsabschluss an und ich kann die großen Zahlen, die alle nennen, also weil das, das ist die Pflicht eines Unternehmers.
0: Super spannendes Thema. Ich appelliere da ja auch gerade immer beim Thema Steuern und du hast es so schön gerade wieder auf den Punkt gebracht. Gerade die Einkommensteuer ist was, was die meisten nicht auf dem Schirm haben und was wirklich ein ganz großes Problem sein kann. Zum Thema Steuern gibt es da natürlich auch demnächst nochmal ein Interview, wo wir genau darauf eingehen. Es gab schon mal eins, also wer das nochmal nachhören möchte, da geht es erstmal um die Grundsachen, aber wir gehen natürlich auch nochmal um das Thema, wie kann ich denn, wenn ich ein Unternehmen habe, da auch sinnvoll Steuern sparen in Bezug auf, ich muss nicht mehr ausgeben, als ich denn müsste. Wie kann ich es für mein Unternehmen eben auch nutzen? Und es ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein Punkt, wie kann ich mir denn überhaupt so langsam mein Polster auch schaffen? Das ist ja auch Ja, also wenn
1: ich da einhaken darf, Katja, ich sehe Steuern in zwei Teilen. Das eine ist erstmal grundlegend Steuern zu verstehen als Unternehmer. Ja. Das ist gar nicht so umfangreich. Ähm, da gibt es ein, zwei gute Bücher zum Beispiel drüber. Und der zweite Schritt ist dann, Steuern gestalten. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich dann über die Schwelle rüber bin, dass ich wirklich ein bisschen besser verdiene, und das geht jetzt nicht darum, dass ich Hunderttausende verdiene, aber dass ich, dass ich der Laden läuft, läuft sauber, ich kann mir mein Gehalt zahlen und so weiter, dann ist die nächste Stufe natürlich, dass ich anfange, gestalterisch tätig zu werden. Das mhm. also heißt, den Steuersatz auf ein Niveau zu bringen, was auch in Deutschland möglich ist, auf völlig legalem Wege, so dass ich nicht mehr 45 Prozent Steuern oder 40 Prozent Steuern zahle.
0: Genau. Hier ist noch eine schöne Frage. Ich glaube, das ist nämlich eine, die meine Kunden ganz oft antreibt. Was glaubst du, sind so einige der Fehler, hier ist wieder von einem der größte Fehler, aber ich glaube, das sind mehrere kleine, die die Unternehmen machen, die zwar ein gutes Produkt am Markt haben, aber irgendwie nicht vorwärts kommen. Einfach nicht über diesen Punkt kommen, dass sie auch endlich mal Plus machen und sagen, ich habe jetzt wirklich mal was, wo ich drauf aufbauen kann.
1: Ja, okay. Also, die zwei Sachen haben wir gerade schon besprochen. So, dieses Liquiditätsplanung steuern. Aber wenn wir darüber sprechen, dass ich ein wirklich gutes Produkt habe und ich am Markt nicht Fuß fasse, gibt es aus meiner Sicht nur eine einzige Antwort, die zwei Teile enthält. Antwort eins ist, ich habe einen schlechten Vertrieb, weil der Vertrieb ist einfach die Kernspitze eines Unternehmens. Du kannst das Produkt vor dem Herrn haben, wenn, wenn niemand davon weiß, dann ist das einfach ein Mhm. Vertriebsproblem. Also egal ob off oder online, du brauchst einen guten Vertrieb. Allerdings möchte ich auch mit auf den Weg geben, das ist der zweite Teil der Antwort, wenn du selber der Meinung bist, dass dein Produkt super ist, du das aber doch nicht gut verkaufst, dann kann es eben auch der Fall sein, dass dein Vertrieb okay ist, aber dass dein Produkt gar nicht so gut ist, wie du selber glaubst. Also ich sage jetzt mal Eigenbild, Fremdbild, Ich kenne viele Unternehmer und auch Erfinder. Ich habe selber auch schon mal ein Patent angemeldet. Da bist du beseelt von, weil du sagst, was für ein Hammerprodukt. Und ein anderer nimmt das in die Hand und sagt, ja, es ist okay. Also diese beiden Seiten würde ich beleuchten. Gib das Produkt mal in deinem sozialen Umfeld rum, in deinem Freundeskreis. Ist das wirklich so toll, deine Dienstleistung, dein Produkt? Und die zweite Frage ist, klopf bitte deine Vertriebsaktivitäten ab. Bist du da sauber aufgestellt? Sind das gute Vertriebler oder auch du selber? Oder darfst du da noch ein bisschen was lernen?
0: Genau, was ich immer noch mit auf den Weg gebe, ist natürlich auch, kannst du dem Kunden vermitteln, warum das gut ist?
1: Ja, also, das gehört für mich es, das gehört ja. für mich tatsächlich komplett in das Thema Vertrieb. Also genau, diese...
0: aber dass manche, es geht nicht nur darum, ich habe einfach jetzt eine Person, die für mich irgendwas verkauft, aber ist die oder ich in der Lage, so auf den Bedarf des Kunden einzugehen, dass der Kunde versteht, dass das Produkt auch die Lösung ist oder dass der Kunde es eigentlich auch braucht?
1: Ja, das ist dann für mich eben schon ein Baustein im Vertrieb. Also zum Beispiel mache ich es online, habe ich ein gutes Online-Marketing, habe ich eine Agentur, ein Team oder zumindest einen Freelancer, der mich da unterstützt. Und wenn ich eben im Offline-Vertrieb bin, ist mein Vertriebspersonal oder auch ich selber in der Lage, meinen Kunden abzuholen, das Produkt anzubieten, den Nutzen zu verkaufen und, und auch einen Abschluss zu generieren. Also das ist für mich alles Vertrieb. Ja,
0: das ist richtig. Wenn du schon bei ähm, Vertrieb und Freelancer oder Co. bist, wie findet man denn die richtigen Leute für sein Unternehmen? Bei zwölf Unternehmen hattest du garantiert auch außer dich selbst vielleicht noch andere Leute im Boot, weiß nicht, Angestellte, sonstiges, Kooperationspartner, Geschäftspartner. Wie bist du da immer so rangegangen, um auch Leute zu finden, die deine Idee mittragen?
1: Also tatsächlich ist es heute so, das habe ich gerade, wir haben jetzt am Wochenende unser größtes Event aller Zeiten, das letzte in, in diesem Jahr. Und ähm, da kam genau diese Frage und ich habe gesagt, ich sage, es ist Wahnsinn. Wir müssen diese mittlerweile müssen wir im Schnitt zwei bis drei Absagen für Bewerbungen schreiben, die bei uns einkommen, eintreffen, also äh, Initialbewerbungen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du mich jetzt heute fragst, wie habe ich das früher gemacht? Also auch jetzt, ich gehe jetzt mal nur auf die Akademie ein. Ich, wir könnten jetzt über all die anderen Firmen auch reden, aber starten wir mal nur mit der Akademie, denn das Modell ist das gleiche wie früher. Ähm, als ich mit der Company begonnen habe und irgendwann die Company größer wurde, weil es war ein Hobby, das darf man nicht vergessen. Also ich war ja finanziell frei und nur weil meine Frau im Prinzip zu mir gesagt hat, such dir mal ein Hobby, habe ich gesagt, ja, ich mach's mal. Ich habe dadurch auch ganz, ganz interessante Sachen gelernt, aber es war im Endeffekt, das muss man verstehen, das war eigentlich ein Hobby. Und als der Aufwand dann mehr wurde, habe ich gesagt, nee, ich möchte ja nicht, dass mein Hobby mich frisst, jetzt brauche ich einen persönlichen Assistenten. Naja, wo habe ich den hergenommen? Ich habe einfach an meine Community, das waren damals 200 Leute vielleicht, habe ich eine E-Mail rausgejagt Wer von euch hat Bock, Teil der Akademie zu werden? Zack, hatte ich drei Bewerbungen und vier Wochen später den ersten Mitarbeiter. Also es bietet sich natürlich, und das gilt für alle Unternehmen, es bietet sich natürlich total an, in dem Fankreis zu gucken. Und wenn das eben nur 50 sind, dann ist die Auswahl nicht so groß. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile viele, viele tausend Fans. Aber faktisch habe ich es auch früher so gemacht, als wir kleiner waren, habe ich jemanden beraten als Kunden. Ich habe ja viele Firmen im Bereich Investment gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein toller Typ, der ist wissbegierig, der will lernen, der ist interessiert, der dann habe ich ihn irgendwann gefragt, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und ähm, so habe ich teilweise auch Leute in mein Unternehmen gezogen, die gar nichts mit der Finanzwelt zu tun haben und erstmal mal ein Studium gemacht haben, aber die ich als Mensch mochte, das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium, passt der Bauch und wo ich wusste, die sind perspektivisch, sind die zu gebrauchen.
0: Sehr gut, sehr schön. Ähm, jetzt ist, du warst 19, hast da schon Sachen in Anspruch genommen, wo ja, die manche jetzt mit 30 gerade erst mal lernen. Jetzt bist du an einem ganz anderen Punkt. Wie hat sich aber dein Mindset auch nochmal vielleicht verändert? Denkst du jetzt nochmal anders als damals? Oder wie kann, kannst du dazu zu deiner Entwicklung auch kopftechnisch und ja, vielleicht auch glaubenssatztechnisch, nur weil wir das mal so immer als, als Begriff mal in den äh, Ring werfen? Kannst du da nochmal was dazu sagen?
1: Das kann ich gerne machen. Ich würde vorher allerdings nochmal auf das 19 einhaken. Hm. Da könnte man ja auf die Idee kommen, der, der Philipp Müller war irgendwie hat er Glück gehabt oder was auch immer. Ähm, nein, das ist nicht so. Das war so, dass ähm, mein Vater uns irgendwann mal gesagt hat, der war selber halt auch Unternehmer, wie gesagt, nicht so sehr erfolgreich, aber er war Unternehmer. Und er hat gesagt, ähm, ihr lernt nicht die richtigen Dinge in Schule und Universität. Und dadurch sind wir überhaupt angefangen, ich habe auch einen Bruder und dadurch haben wir angefangen, eben auch Bücher darüber zu lesen ähm, und Seminare dann auch zu besuchen. Also das erste Seminar habe ich tatsächlich mit 19 Jahren besucht und das war nicht, weil ich irgendwie dachte, ich muss jetzt mit 19 anfangen, Seminare zu besuchen, damit ich irgendwann mal ganz, ganz doll reich bin sondern das war wirklich, weil unser Vater auch gesagt hat, hey, Universität, ich habe zu der Zeit Jura studiert, Universität ist das eine, aber es gibt ein paar Dinge, die musst du woanders lernen. Also das erstmal mit auf den Weg, nicht, dass die Menschen denken, hier ist so ein, so ein, so ein Superstar, ich bin total normal, total durchschnittlich. Ähm, also das ist einmal wichtig, dass wir das besprechen. Die ja. zweite Sache ist, ja, auf jeden Fall, also wenn du dich als Mensch weiterentwickelst, wenn dein Vermögen sich entwickeln soll, wenn dein Unternehmen sich entwickeln soll, dann steht davor, dass immer die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich gehe heute noch, ich muss dazu sagen, nicht mehr unbedingt im deutschsprachigen Raum, sondern eher international, weil man auch überall dann natürlich Teilnehmer trifft. und Das ist dann irgendwann auch ein wenig anstrengend. Ich werde mittlerweile auch schon auf der Straße erkannt und ich gehe dann eher mal so ins Ausland oder lese Bücher. Aber ich habe bis heute für circa 350.000 bis 400.000 Euro Seminare besucht, Coaches genommen, Trainings gemacht. Hörbücher, Lehrbücher, ich habe weit, weit, weit über 1000 Bücher gelesen, alleine 500 über Geld, also mir ist nichts irgendwie in die Wiege gelegt worden oder ist zufällig zugefallen, sondern ich kann heute ganz genau meinen Weg beschreiben von, ich hatte nichts, ich habe nichts geerbt und nicht im Lotto gewonnen, bis hin zu, ich bin sehr, sehr vermögend geworden.
0: Sehr gut, da gehen wir nämlich dann auch gleich nochmal drauf, äh, drauf ein. Hier ist eine coole Frage. Hast du eine besondere Strategie, um Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, äh, tatsächlich. Es ist so, dass wenn ähm, es ist eine Sache, die möchte ich erstmal vorweg schieben, es ist eine Sache, die einen Riesenunterschied macht zwischen Menschen, die weit im Leben sind und nicht so weit. Das ist die Menge der Entscheidungen, die wir treffen. Denn tendenziell treffen wir Entscheidungen zu unseren Gunsten. Wir liegen manchmal falsch, wissen wir alle, kennst du bestimmt auch, aber ähm, tendenziell treffen wir mehr gute Entscheidungen für unser Leben als schlechte. Und ähm, ich mache es persönlich so, eine Entscheidung wird einfach nicht besser, weil du drei Wochen darüber nachdenkst. Mhm. Ähm, Wenn ich heute mit einem Thema beschäftigt bin, ich treffe wahrscheinlich 95% aller Entscheidungen sofort. Und wenn das eine Entscheidung ist, die ein bisschen mehr Tiefgang hat, dann schlafe ich eine Nacht oder zwei drüber. Ich setze mich hin und schreibe mir die Plus und Minus auf und dann treffe ich eine Entscheidung. Weil der Punkt ist, es geht am Ende gar nicht darum, wofür du dich entscheidest. Der Punkt ist, dass du konsequent umsetzt. Richtig. Und im Zweifel musst du irgendwann korrigieren. Aber ähm, der, ganz, ganz viele Menschen, die hadern, die zweifeln, die, die entscheiden sich dann lieber gar nicht. Und das ist fatal, anstatt ja. manchmal die falsche Entscheidung zu treffen.
0: Also ich, in meinem Coaching sage ich halt auch immer, theoretisch gibt es auch keine, oder das theoretisch, es gibt keine falsche Entscheidung, es sei denn, du triffst sie nicht, weil in dem Augenblick entscheidest du dich ja auch. Und zwar ja, um da zu bleiben, ja. wo du gerade bist und dich nicht weiterzuentwickeln. Eine falsche Entscheidung, wie wir betiteln. Und Ich glaube, das ist eher das Problem, dass wir immer zwischen falsch und richtig unterscheiden wollen, was Quatsch ist, weil ich treffe eine Entscheidung, um etwas Neues zu tun und dann merke ich, funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe oder auch nicht. Und dann treffe ich eben die nächste Entscheidung, aber auf alle Fälle mache ich den Schritt nach vorn.
1: Ja, Ansonsten
0: ja. bleibe ich da, wo ich bin und ja.
1: Super. Ja, es ist, es ist manchmal so, dass wir, wir haben natürlich diese Ja und Nein-Entscheidung. Also Beispiel, ich, ich, ich sage, ich bin übergewichtig, ich will jetzt mehr Sport machen. Ja oder Nein, da gibt es zwei, zwei Richtungen. Aber oft ist es im Leben ja auch so, dass wir mehrere Entscheidungsmöglichkeiten haben oder sagen, gehe ich jetzt nach links oder nach rechts. Und dann gibt es auch immer einen dritten Weg. Der dritte Weg ist immer, ich mache gar nichts. Und das vergessen die Leute. Also ich kann nach links gehen, ich kann nach rechts gehen, aber ich kann auch einfach stehen bleiben. Und viele Menschen bleiben bei den großen Entscheidungen einfach stehen.
0: Genau, das ist das Ding. Ich habe eine wunderbare Frage, die genau da reinzieht, was wir gerade eben hatten. Hier fragt nämlich jemand, wie fange ich denn überhaupt an mit dem Sparen oder Geld anlegen oder wo ist so der erste Step? Kann ich auch mit 100 Euro monatlich schon irgendwas machen? Soll ich das irgendwie auf ein Sparbuch packen oder in sowas wie Wasserstoff scheint jetzt ganz aktuell zu sein? Da habe ich mich drei Fragen dazu. Oder und überhaupt, wo ist der Beginn? Und ich glaube, das ist auch wieder sowas mit dieser Entscheidung. Viele wissen nicht, was mache ich denn? Und dann machen sie nichts und fangen gar nicht an. Aber diesen ersten Schritt zu machen, was würdest du in Bezug auf Geld jetzt mal als ersten Schritt empfehlen, wenn es denn einen gibt, den du empfehlen kannst?
1: Also wenn ich heute bei Null stehen würde, würde ich genau so machen, wie ich es damals umgesetzt habe. Die erste Entscheidung ist, möchte ich mich selber um mein Geld kümmern? Die Antwort ist relativ klar. Möchtest du finanziell von der Wand wegkommen, dann musst du dich irgendwann selber ums Geld kümmern. Ich kenne in meinem sozialen Umfeld, und du kannst dir vorstellen, dass es ähnlich wie ich, situiert. Ich kenne keinen Multimillionär, der das Geld irgendwo abgibt. Punkt. Es gibt welche, die stellen einen ein, also den bezahlen die dafür, der ist hier angestellter Weisungsempfänger, dass er sich um das Geld kümmert. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ich kenne niemanden, der wirklich vermögend geworden ist, indem er sein Geld bei Bank, Versicherung oder Investmenthaus abgibt. Erste Sache. Zweite Sache ist, such dir jemanden, der es kann. Du weißt es, weil du bei mir auch in der Ausbildung warst. Ich frage im Seminar nach und sage, wer von euch hat einen reichen Berater? Und ich weiß nicht, als du jetzt dabei warst, wahrscheinlich waren es auch statistisch ein oder zwei Hände, die hochgingen. Da sitzen 100 Leute im Raum. Das bedeutet, du gibst dein Geld bei Menschen ab, die es nicht können. Ich ich übertrage es jetzt unbedingt auch nochmal in deinen Bereich, also Fitness, Personal Training. Ähm, Das bedeutet nichts anderes. Dein Geld bei jemandem abzugeben, der nicht vermögend ist, ist wie Sport machen mit jemandem, der dein Lehrer ist und stark übergewichtig ist. Das macht keinen Sinn. Also, erste, zweite Entscheidung. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Nochmal, erstens Eigenverantwortung übernehmen, zweitens, wer hilft mir? Wer kann mein Mentor sein, mein Trainer sein? Natürlich freue ich mich, wenn einige deiner Hörer zu uns in die Akademie kommen, aber im ja, Zweifel suche ich jemanden aus deinem sozialen Umfeld oder aus deinem Stadt, deinem Dorf, der ist da, wo du hin möchtest. Und die dritte Sache ist, bevor du nicht das Investieren lernst, würde ich persönlich heute immer noch das Sparbuch wählen. Weil besser ist es, das Geld sicher zu investieren und zu behalten, als was wir von zahlreichen Freunden kennen, in irgendwelchen Produkten zu versenken. Und das Schöne ist auch, wenn das Geld dann mehr wird auf dem Konto, wirst du irgendwann auch Druck haben, meine Güte, jetzt muss ich mich irgendwie um meine Investments kümmern. So, das sind aus meiner Sicht drei Schritte. Und wir haben ja die Teilnehmer, die kommen zu uns, die haben 1.000, 2.000 Euro auf dem Konto. Also es sind ja genau die Menschen, die uns motivieren, diese Akademie zu leben. Das hört sich jetzt komisch an, aber wenn jemand kommt mit 10 Millionen und ich mache aus 10 12, tut mir leid, das geht mir nicht wirklich nahe. Aber wenn mich jemand anruft und sagt, ich arbeite nicht mehr 50, sondern 40 Stunden, weil ich vielleicht aus meinen Investments 500 Euro im Monat dazu verdiene, dann macht mich das total glücklich.
0: Ja. Natürlich gibt es jetzt auch ganz viele Detailfragen, da brauchen wir gar nicht äh, ins Detail gehen, aber einfach nur, um es nochmal loszuwerden. Hier ist zum Beispiel eine Frage, wie sieht das aus? Geld, weltweit anlegen, schon hier. ähm, Nicht nur in, in Investmentfonds als aus Europa oder überhaupt so, wie ist das mit Immobilien, Wertpapiere, Aktien, Gold, Wasserstoff, das sind so die, deswegen sage ich dreimal Wasserstoff in den Fragen hier, Bitcoin, ähm, kannst du in irgendeiner Art und Weise da mal grob was sagen, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, Börsencrash, ne? auch hier, glaubt er, dass 2020 ein Börsencrash kommen wird, so wie der ein oder andere das schon voraussagt und was ist? Wenn ja, wie ist das dann so?
1: Okay, also lass uns mal, lass uns mal loslegen. Das waren ja jetzt schon eine ganze Menge Sachen. Eben,
0: ja.
1: ähm, also die erste Sache, die man sofort im Kopf haben darf, ist ähm, Unterschied zwischen Geldwerten und Sachwerten. Also bin ich in Dingen wie zum Beispiel Immobilien oder Aktien investiert oder bin ich in Papiergeldinvestitionen? Das ist natürlich äußerst riskant. Wir haben Inflation, wir haben Währungsreformen gehabt. Selbst in Deutschland Menschen, die aus der ehemaligen DDR kommen, die haben jetzt mittlerweile die dritte Währung in der Hand. Ähm, da kam erst die D-Mark, die sehr böse getauscht wurde. Ab gewissen Vermögen wurde da ja fast nichts mehr getauscht. Ja. Ähm, dann kam der Euro und ich halte es durchaus für realistisch, dass irgendwann in den nächsten Jahren auch noch was Neues kommt. Also das sollten wir als ersten Mal verstehen. Die zweite Sache ist, ähm, Bitcoin werde ich jetzt sehr oft drauf angesprochen. Mhm das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, keine Empfehlung. Das gilt übrigens für alles. Ich darf hier niemanden beraten, sondern ich gebe nur so ein paar Meinungen und Ideen auf den Weg mit zum Nachdenken, zum Anregen und unter Schulungs- und Bildungszwecken. Also der Bitcoin oder überhaupt die Kryptowährung haben natürlich eine ganz, ganz besondere Stellung. Es ist eine Währung, die nicht aus der Staatengemeinschaft erwächst, sondern die in einer Parallelwelt wächst. Und ich persönlich glaube niemals daran, dass die Staatengemeinschaft sich die Herrschaft oder die Macht ähm, über das Geld wegnehmen lässt. Das sehen wir heute auch schon. Wir haben mittlerweile fast 2000 Kryptowährungen. Umgangssprachlich spricht man oft vom Bitcoin. Der ist definitiv schon am Rande des Wahnsinns, weil man fast keine neuen mehr produzieren kann. Und die Anzahl ist auch begrenzt. Aber ich persönlich glaube, dass die Staatengemeinschaft, also die Merkels, Trumps und wie sie alle heißen, irgendwann von staatlicher Seite eine Kryptowährung produzieren. Oder sowas ähnliches. Und der ganze Rest wird irgendwann für illegal erklärt. Aber das, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dieser Hype, der da gemacht wird, insbesondere wenn man weiß, dass 90 Prozent aller Zahlungen im illegalen Bereich sind, von Waffen über Drogen, von Prostitution bis hin zu minderjährige Sexualität und sowas alles, ja. dann glaube ich im Leben nicht, dass das mal ein gesetzliches Zahlmittel wird. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt in der Schweiz einen Kanton, bei dem kann man mit Bitcoins Steuern zahlen. Also ich mag auch komplett falsch liegen, aber ähm, es ist für mich nichts, mit dem ich seriös Altersvorsorge planen kann. So, den Rest deiner Fragen. Wasserstoff kommt bei uns auf dem Moment auch häufig auf den Tisch. Ähm, Es gibt nennenswerte Gründe, die sind interessant. Ich kenne aber auch durchaus eine Menge, die sagen, es ist nicht so interessant. Ähm, Ist auch meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass tendenziell noch in der Mobilität komplett neue Pläne entstehen, weil auch das Elektroauto ist natürlich sehr mit einer sehr unterschiedlichen Meinung äh, zu betrachten. Natürlich kann man erstmal sagen, wir, wir haben keine Emissionen in die, in die Atmosphäre. Aber wenn man heute die Gesamtbilanz sieht mit der Produktion und den Akkus und den seltenen Erden, dann wissen wir heute, ab 100.000 Kilometern komme ich auf eine, eine gute Ökobilanz fürs Elektroauto. Naja, und 100.000 kann ich dann auch einen kleinen Diesel fahren. Da ist dann unterm Strich nicht mehr oder weniger passiert als so auch. Ähm, letzte Sache ist, wie gesagt, das, was ich eben schon gesagt habe, Thema Eigenverantwortung. Ähm, macht es Sinn, mein Geld irgendwo anders abzugeben oder möchte ich selber partizipieren?
0: Das Coole ist ja, dann möchte ich vielleicht jetzt mal ein kleines bisschen die Brücke auch zur Akademie ähm, schließen oder schlagen, Aktien wurde ja hier auch bei den Fragen in, hin und wieder mal erwähnt. Und viele haben, und so ging es mir am Anfang auch, wenn man sich nicht direkt damit beschäftigt, so das Gefühl, okay, Aktien, ich kaufe jetzt eine Aktie, die hat einen gewissen Wert. Wenn die einen Wert verliert, verliere ich Geld. So funktioniert Börse. Das war meine damalige ganz, ganz, ganz lavidare Vorstellung. Jetzt ist das ja aber überhaupt nicht so. Mhm. Es gibt ja da ganz andere coole Möglichkeiten, auch ohne extrem risikoreich spekulieren zu müssen, so wie ganz häufig auch die Auffassung ist, wenn man Börse hört, ah, alles sind, man kennt es aus dem Film, ja. wunderbar aufgeregt, da wird Geld hingeschmissen, dann ist der nächste plötzlich pleite, alles ist total risikoreich, oh Gott, oh Gott, und eigentlich will ich mich damit gar nicht beschäftigen. Jetzt äh, habe ich in der Akademie gelernt. Und Gott sei Dank, also es war wirklich ein super geniales Seminar für mich, die echt, also mit Steuern und so, das mag ich eigentlich ganz gut mit Zahlen, aber so Börse war für mich immer so ein, oh Gott, nein, rotes Tuch. Ich habe es aber doch verstanden, man will es nicht glauben, deswegen kann ich es auch von Herzen empfehlen. Aber kannst du nur mal zwei Sätze vielleicht dazu sagen, wie kann das möglich sein, mit der Börse und mit Aktien auch, Geld zu verdienen, Renditen zu erwirtschaften, ohne jetzt total in dieses Spekulations und ich bin mega Risiko behaftet. Ja.
1: also eins vorweggeschoben ist es so, dass wir ja einmal so im, im Zehn-Tages-Rhythmus ein gäste machen, weil ich das Thema jetzt hier nicht ausführlich machen möchte, genau. aber die, die Leute lade ich natürlich herzlich ein, das ist also eine gute Stunde wirklich Inhaltsvermittlung, natürlich bieten wir auch unsere Ausbildung an, aber das ist eben auch so zehn, zwölf, vierzehn interessante Geld-Investment-Regeln. Ähm, grundlegend ist es so, dass die Menschen sich das nicht vorstellen können, weil sie einfach davon nichts wissen. Richtig. Also du bist ein super Beispiel, aber wir, wir, haben, wir, haben, wir haben selbst Banker bei uns in der Ausbildung. Also zum Beispiel mein Team, mein engstes Team, meine beiden wichtigsten Kollegen, das sind Henning und Kevin. Der eine hat das Eigenkapital einer großen Bank gehandelt, der andere ist einer der erfolgreichsten Vertriebler im Versicherungsbereich. Die haben bei mir in der Ausbildung gestanden und haben nach der Ausbildung gekündigt, weil sie gesagt haben, nachdem ich das verstanden habe, möchte ich nicht mehr in dieser Finanzwelt arbeiten. Ähm, Grundlegend ist es so, dass du eben genau einen einen Führerschein oder eine Unterstützung brauchst, um Börse zu verstehen. Denn der Laie denkt, ich kaufe günstig ein und verkaufe teuer. Das ist eine Strategie, die aber durchaus mit Risiken behaftet ist. Wie viele Leute wissen, es kommt der Crash, weg ist es. Es gibt ganz, ganz andere Techniken, wo man sich ein regelmäßiges Einkommen generieren kann, die in Deutschland aber faktisch niemand privates, also private Bürger kennen das einfach nicht. Und ja. Du bist ein super Beispiel. Du hättest ohne diese Ausbildung wahrscheinlich nie in deinem Leben davon ja. gehört. Und ähm, das ist auch wahrscheinlich, wenn wir gerade so über Unternehmertum reden, erfolgreich werden sprechen, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum die Akademie in fünf Jahren Marktführer und Europas größter Anbieter geworden ist, weil das Wissen einfach wirklich außergewöhnlich ist, und eben nicht überall zur Verfügung steht.
0: Genau, richtig. Ähm, Was ich definitiv, also natürlich kriegt ihr die Links auch ähm, unter dem Podcast, unter dem Video, wo ihr euch auch anmelden könnt, um da einfach mal nähere Informationen zu bekommen. Ich war jetzt jetzt erst letzte Woche wieder bei der Steuerkanzlei oder Akademie, mit denen ihr ja auch äh, kooperiert und zusammenarbeitet. Und daher weiß ich auch, da waren natürlich ganz, ganz viele, die auch in Seminaren bei dir waren. Und ich kenne dann also auch so die Zahlen und die Renditen, die da über die Jahre auch äh, erwirtschaftet werden. Und vielleicht kannst du da mal nur so ein bisschen... Ein paar Beispiele nennen, was denn eigentlich so möglich ist, weil natürlich klingt das immer erstmal wie uh, okay, das ist ein bisschen wie Lotto spielen. Das stimmt nicht. Und wie gesagt, wenn ich es jetzt, also ich kenne es, weil ich einfach die Menschen kennengelernt habe außerhalb auch der Akademie, die wirklich auch diese Renditen haben. Aber nenn mal so ein paar Beispiele, die, wo du sagst, das ist realistisch, ja. auch an Renditen in einem Jahr.
1: Ja. So, also, also ich würde das mal auf Monate runterbrechen. Oder so. äh, ja. Also wir sagen immer, wenn jemand die Akademie besucht, die Ausbildung durchläuft, dann ist es realistisch, nach einem Jahr Prozent pro Monat zu machen. Das sind irgendwie so 13, 14 mit Zinseszins im Jahr. Nach oben möchte ich jetzt gar nicht so viel nennen. Ich möchte nur die Leute einladen, weil wenn du damit gar keinen Kontakt hast, dann hältst du das sofort für unseriös. Aber ich möchte deine, deine Hörerinnen und Hörer gerne einladen, einfach mal auf die Webseite zu gehen. Wie gesagt, das Webinar ist das eine, aber das andere, was auch interessant ist, ist einfach, die Referenzen mal zu lesen. Das ja. sind mittlerweile vielleicht 400, vielleicht sogar mehr. Und ähm, weil es ist besser, wenn jemand anders davon erzählt, der es erlebt, Richtig. als wenn ich jetzt sage, du machst drei, vier Prozent im Monat. Ähm, es ist wirklich es ist so weit für die Menschen außerhalb ihrer Komfortzone, dass sie das nicht für möglich halten. Und bevor sie es ablehnen, habe ich mir mittlerweile wirklich angewöhnt, mach mal ein Ziel, vielleicht 15 Prozent im Jahr. Das ist wirklich schon ganz, ganz toll für einen Privatanleger. Aber ich kann auch sagen, es ist, es ist einiges mehr möglich.
0: Richtig. Und ähm, jetzt müssen wir einfach mal ganz realistisch sein. Auf dem Bankkonto Zinsen, ja, schwierig. Also ich kenne es noch von vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren, meine ersten Konten, da hat du noch auf dem Tagesgeldkonto irgendwie 4,8 Prozent Zinsen im Jahr. Das war richtig schön, wenn man am Jahresende so einen kleinen Beitrag plötzlich Zinsen hatte. Da hat man sich noch gefreut und das war dann pro Jahr. Also jetzt hier nochmal um das Dreifache, so als Einstieg. Und das gibt es ja alles nicht mehr. Da sind wir ja noch froh, dass wir nicht noch was draufzahlen dürfen. Kommt auch noch wahrscheinlich. Das kommt wahrscheinlich auch noch. Jetzt fangen sie schon alle an, dass alle noch Kontoführungsgebühren zahlen, die bisher kostenlos waren. Und da fangen sie so hintenrum an. Aber ich hatte, also es war halt auch ein Teilnehmer dabei, der in dem einen Jahr halt auch mal 80% Rendite hatte, wo man erstmal denkt, so okay, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber es stimmt und es ist auch kein Hexenwerk. Es ist natürlich etwas, mit dem man sich beschäftigen darf. Das muss man natürlich auch noch mit dazu sagen. Das ist wie bei allem anderen auch. Ich kann auch keinen Marathon gewinnen, nur weil ich im Jahr zwei Stunden Training mache. Mhm. Ähm, hier ist natürlich genauso. Ich darf es erstmal verstehen, aber hey, ich habe es verstanden. Ähm, Sebastian ist zwar derjenige, der sich mehr damit beschäftigt, weil er so der Zahlen-, Daten-, Faktenmensch ist und so davon äh, dafür dafür lebt, aber es macht halt wirklich Sinn und da möchte ich noch mal kurz unterstreichen, was du gesagt hast, sich erstmal selber damit zu beschäftigen, egal ob das Thema Steuern ist, ob das Thema Einnahmen, Ausgaben, wie, wie stehe ich überhaupt unternehmerisch da, viele kennen ihre eigenen Zahlen selbst im Einzelunternehmen nicht, mhm. das finde ich schade und dann natürlich in die Hand zu nehmen, zu gucken, wo will ich denn überhaupt hin Was habe ich zur Verfügung und wie kann ich denn damit auch arbeiten und agieren? Und in eine andere Hand geben, ich kenne es genauso, das ist selbst beim Steuerberater so, wenn du dich nicht selber auskennst, dann kannst du es nicht abgeben, denn dann weißt du nicht, ob derjenige, dem du das in die Hände gegeben hast, auch sinnvoll damit umgeht.
1: Ja, ja und weißt du, beim beim Geld ist es eben auch so, dass die Menschen dieses Bewusstsein entwickeln. Also wenn ich mit, nehmen wir den Bereich Fitness, Gesundheit, dem du ja sehr nahe bist, nehmen wir diesen Bereich, dann sagen die Menschen, es ist selbstverständlich, möchte ich gesund und fit sein, darf ich pro Woche, ich sage jetzt einfach mal als Laie, drei Stunden Sport machen und ich darf gewisse Dinge essen und gewisse Dinge darf ich auch essen, aber nicht so oft. So, jetzt mal ganz einfach gesagt. Natürlich gehört auch die Gene dazu und die die Gedanken dazu, aber ich sage jetzt mal vereinfacht, in Deutschland weiß fast jeder, Gewisse Bewegung und Ernährung ist notwendig, damit du gesund und fit bleibst. Verrückt ist es beim Geld. Beim Geld höre ich, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe das Falsche gelernt, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich habe nicht studiert, ich habe kein Abitur, meine Kunden sind doof, ich kann nichts verkaufen, ich wohne in der falschen Region. Also ich rufe den Menschen immer zu, investier doch auch mal diese zwei Stunden in der Woche für dein Geld, genau wie für deine Gesundheit oder auch die Beziehung, ist auch ein super Beispiel. Richtig. Wir reden nicht über romantisches Verlieben und die Schmetterlinge fliegen und um Gottes Willen alles so toll, sondern ich rede davon, dass ich vielleicht 15, 15, 20 Jahre, ich bin mit meiner Frau jetzt 13 Jahre zusammen, wir sind jetzt gerade fast auf den Tag zehn Jahre verheiratet und ähm, jeder weiß von uns, der eine lange Beziehung hat, was muss ich tun oder was müsste ich tun, wenn die Beziehung so bleiben soll, wie sie mal war. So, interessanterweise beim Geld ist das bei den meisten Menschen nicht in der Wahrnehmung. Also das ist genauso Technik, also auch bei Beziehungen ist es ja bei einigen auch nicht in der Wahrnehmung. Also wenn jemand so gar nicht sich mit diesen Themen beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortung, dann trifft man ja auch immer noch Menschen. Ich würde sagen, bei Gesundheit trifft man das nur noch ganz selten, dass Leute sagen, ich weiß nicht, wie wie man gesund bleibt. Aber bei, bei Beziehungen trifft man es auch immer wieder. Da gibt es Leute, die behaupten, sie finden nicht den richtigen Partner und sind selber aber nicht bereit, eine Beziehung zu führen, weil sie im Zweifel eben Freiheit aufgeben müssen.
0: Ja, in irgendeiner Art und Weise investieren. und das ist, ähm, Genau. Ich habe gestern wieder einen schönen Podcast gehört und das trifft es genau jetzt, egal in welchem Bereich im Leben. Es ist immer eine Investition, die ich tätige. Es ist immer eine gewisse Währung. Im Finanzen ist es halt vielleicht das Geld. In der Mhm. Beziehung ist es vielleicht Zeit. Sind es Aufmerksamkeiten, die ich mache in meiner Gesundheit? Sind es eben auch Zeit, die ich vielleicht investiere für Sport? Es kostet mich immer etwas,
1: Mhm.
0: wenn ich was haben möchte, wenn ich etwas investiere, wenn ich Rendite daraus schlagen möchte. Es kostet immer was. Warum sind wir beim Thema Geld dann auch so? eigenartig zum Teil, ja, ja, also Das ist, äh, sehr, ja. sehr, 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 sehr schade, aber hey, jeder, der jetzt zuhört, kriegt keine Rente, Punkt, weil wir in dem Alter sind, die meisten sind vielleicht sogar noch jünger als ich, da kommen wir, also,
1: also unter 30,
0: wir, <lacht> 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 aber wenn wir mal rein realistisch sind, ich meine, das Thema Rente und ich, ich weiß nicht, wie viele Trainer ich auch kenne, die keine Altersvorsorge haben, weil das Geld dafür vielleicht so noch nicht da war, beziehungsweise, wenn ich jetzt ähm, mir die deutsche Rentenversicherung anschaue, was ich jetzt bezahlen darf, selbst, also um da jetzt was einzuzahlen, ein paar hundert Euro jeden Monat, dafür, dass ich eigentlich schon eine Sicherheit habe, dass ich das Geld nicht wieder rausbekomme.
1: Also, lass mich da da mal einen Satz zu sagen, weil ich die Zahlen persönlich sehr genau kenne. Also, wir haben heute, und das ist jetzt ein klein wenig gerundet, aber das, das die Botschaft ist klar, Wir haben heute auf drei Angestellte einen Rentner und die demografische Entwicklung und Achtung, die ist fertig. Also demografische Entwicklung bedeutet, wie entwickelt sich unsere Bevölkerung weiter und damit sich Bevölkerung weiterentwickelt, brauchen wir Frauen ab 20. Also gibt auch welche mit 17 Kind kriegen, aber die meisten eher mit 30. Das heißt, wir wissen heute schon, wie in 25 Jahren unsere Gesellschaft aussieht, weil die Frauen, die Mädchen, die müssen geboren sein als Baby, damit sie irgendwann Kinder kriegen. Richtig. Das bedeutet, die demografische Entwicklung verändert sich jetzt von 2020, drei Angestellte auf einen Rentner, bis 2050, Achtung, auf 1 zu 1. Das bedeutet in der Konsequenz, möchtest du als Rentner 1.500 Euro Rente haben, muss ein anderer 1.500 bezahlen. Mhm. So, und jetzt kannst du bei einem Durchschnittseinkommen von 1.900 Euro in Deutschland oder 2.000 Euro netto überlegen, was passiert. Die müssen 1.300 Euro zusätzlich in die Rentenkasse einzahlen. Jetzt kann man sagen, das macht alles der Staat. Es ist lächerlich. Wir werden eine ganze Menge Menschen erleben, die, wenn sie sich jetzt nicht kümmern, und zwar jetzt, die werden Hartz-IV- und Sozialhilfeempfänger sein und am Mindestmaß leben. Es sei denn, sie sagen jetzt, ich beginne, anzufangen zu lernen, wie ich mein eigenes Vermögen aufbaue. Und mit Vermögen, ich spreche immer von Vermögen, du weißt das, aber deine Hörer vielleicht und Hörerinnen nicht. Vermögen bedeutet nicht, dass du auch Multimillionär werden musst. Vermögen bedeutet, dass du einigermaßen dein Leben bestreiten kannst, dass du 2.000, 3.000 Euro netto, 4.000 Euro netto hast und dein Leben ist bezahlt und deine Altersvorsorge ist bezahlt. Dafür bin ich angetreten. Ich möchte gar nicht Millionäre produzieren, auch wenn es jetzt schon welche gibt, Mir ist es wichtig, dass die Menschen die Botschaft verstehen. Nimm dein Geld in die Hand und fang an zu arbeiten. Wenn du im Fitnessbereich Coach oder arbeitest, willst du ja auch nicht zwei Millionen Arnold Schwarzeneggers zu seinen besten Zeiten produzieren, sondern du willst Menschen zeigen, wie man gesund und fit alt werden kann.
0: Richtig. Also ich habe jetzt erst, als ich gestern was für die Steuer rausgesucht habe, noch einen Brief von der Rentenversicherung gefunden. Ich habe ja auch zumindest, ich glaube, acht Jahre eingezahlt. 208 Euro im Monat ist der Bescheid, der vorläufige, was ich dann mal bekomme. So können wir uns mit Inflation dann nochmal mal ausrechnen, wie viel das dann wert ist. Und ich glaube, spätestens dann sollte jeder für sich jetzt anfangen, irgendetwas zu tun und da reicht es nicht, 100 Euro in irgendeine private Lebensversicherung zu investieren. Ja,
1: und und Katja, weißt du, was noch total krass ist? Also ich selber war ja nie angestellt, deswegen, ich habe nie eingezahlt. Ich bin tatsächlich einmal drei Monate beim Bankhaus Delbrück gewesen und das Geld kann man sich wieder auszahlen lassen, wenn man nur wenige Jahre eingezahlt hat. Ähm, Aber ich sehe diesen Rentenbescheid bei meiner Ehefrau und ähm, was ich ganz, ganz schlimm, also das, das muss ich auch anprangern, ähm, was ich ganz schlimm finde, ist, dass die ja dort auch noch Wachstumsraten ja. äh, ähm, dokumentieren. Mit 1 und zwei Prozent, glaube ich, jetzt aus dem Kopf. Oder anderthalb und drei, irgendwie sowas. Und wer sich heute mhm. hinstellt und sagt, dass die Rentenkasse auch noch wächst in ihren Leistungen. Mhm. Entschuldigung, das ist kriminell. Das ist kriminell. Ja. Ich habe dafür kein anderes Wort.
0: Also von daher, was lernen wir daraus, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen? Fangt an... Euch um euer Geld zu kümmern, fangt an, im Kopf so weit zu sein, zu sagen, hey, Geld ist nicht böse, Ich Geld ist positiv, weil es ermöglicht mir einfach Leben. Und dann ja. geht es nicht um Reichtümer, aber das wäre auch schön, wenn wir das vielleicht auch noch mitkriegen. Aber es geht einfach auch mal um Leben und um, ja um mich selbst und meine Familie kümmern ja, können, ja. fähig sein, noch bis ins hohe Alter, nicht abhängig sein vom Staat und vielleicht von Sozialhilfe. Das ist schon mal das eine. Da dürfen wir jetzt schon mal anfangen, das eben in die eigene Hand zu nehmen, das Mindset zu haben, zu sagen, ich kenne mich damit nicht aus, also suche ich mir jemanden, der sich damit auskennt, lerne es aber, so dass ich verstehe, was derjenige mir auch rät. Und das merke ich nämlich immer gerade auch, ob das Versicherungsvertreter oder Ähnliches sind. Häufig wird es gerne abgegeben, ich verstehe es nicht und dann fällt das Kind in den Brunnen und das ist doof. Nein, ich muss es selber, darf es selber verstehen. Dann habe ich es auch in der Hand und einfach loslegen. Und wenn es 100 Euro im Monat sind, womit ich anfange.
1: Ja, also du hast jetzt viele, viele wichtige Punkte genannt. Ich möchte noch so ein, zwei bis ergänzende Gedanken sagen. Also das eine ist, dass wir Menschen immer das Geld sehen, aber nicht die Werte dahinter. Also wir sprechen ja. über Gesundheit oder über, über Familie. Und wenn man dann über Geld spricht, denkt man, das ist nicht so wichtig. Aber das Geld ist ja nicht das Geld, denn im Geld verbirgt sich eben die Dinge, die du dir erlauben kannst. Und mit erlauben meine ich jetzt nichts Materielles, sondern wenn du mein ja. Leben bist, du kennst das, wir haben uns schon ja. jetzt so die Events mal und mehrmals unterhalten. Es ist so, dass mein wichtigstes Motiv, mein Warum ist, ist Freiheit und Familie. So, Ich bin seit meinem 33. Lebensjahr Privatier gewesen. Jetzt bin ich so im Schnitt 20 Stunden in der Akademie. Und die Restzeit verbringe ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern und mit meinen Hobbys. Also Freiheit ist ein Stichwort. Gesundheitliche Versorgung, also von der der Gesundheitsabsicherung bis hin zu Heilpraktikern, Homöopathen, ayurvedischen Ärzten, chinesischen Ärzten, was es da alles gibt. Ähm, Gesunde Ernährung, worüber reden wir? Also wenn ich mich bio und regional ernähren möchte, weiß ich, in Hamburg kostet mich 1500 Euro im Monat wenn ich meiner Familie die Möglichkeit bieten möchte, mal in Urlaub zu fahren, wenn ich eine Sprache lernen möchte, Kultur erleben möchte. Diese Dinge kosten halt alle sehr, sehr viel Geld. Und Menschen reduzieren Geld immer auf Ferrari, Porsche und goldene Uhr. Das ist es eben nicht. Das merken auch die Menschen, die so wie ich irgendwann anders aufgestellt sind. Ich bin eine ganze Zeit lang ein Auto mit meiner Frau gefahren, obwohl ich einige Millionen auf dem Konto schon hatte, weil das einfach nicht wichtig ist. Und ähm, die zweite Sache ist dass mit dem Mentor. ähm, Das passt auch wieder sehr, sehr gut in den Fitnessbereich. Im Fitness, im Sportbereich. Wir nehmen uns einen Tennislehrer. Wir nehmen uns einen Personal Coach, um fit zu werden. Ähm, Es ist selbstverständlich. Wir wir lernen Autofahren oder wir machen einen Bootsführerschein. Dafür müssen wir einen Führerschein machen. Aber die meisten Menschen glauben, sie werden finanziell frei, ohne irgendwie einen Lehrer oder Trainer. Und nochmal, es geht da gar nicht nur um unsere Akademie und meine Person. Wir freuen uns natürlich über jeden, der von dir da kommt. Aber es ist so, dass du einfach dir einen suchen musst, der das schon kann und beherrscht und dich dort ein bisschen an die Hand nimmt.
0: Genau. Und das ist, wie gesagt, häufig nicht der Bankberater, der selber angestellt ist und keinen Unternehmen hat. Nicht. Aber wie gesagt, wir... Ähm Packen die Links natürlich noch mit rein. Ich kann es von Herzen empfehlen, vor allem deshalb, weil nicht nur das Geld, sondern eben die Werte im Vordergrund stehen. Das hat mich auch nochmal sehr beeindruckt beim Seminar. So das Gefühl hatte, ich bin hier richtig, weil es nicht nur einfach um trockene Finanzen und äh, wie wirst du schnell und hektisch reich geht, sondern es war einfach noch mehr dazwischen ist und eben auch diese der menschliche Faktor noch mit drin ähm, drin war. Aber gut, wie gesagt, wir haben jetzt die Zeit schon ganz schön ausge- ausgereizt, doch äh, länger, und ich hätte noch weiter fragen können. Also von daher, lieber Philipp, erstmal ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du eingespannt bist. Und wen es interessiert, alle Links findet ihr natürlich dazu. Guckt euch das Webinar an. Die Seminare kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also da wer da nicht, weiß ich nicht, was davon mitnimmt, glaube ich nicht. Ähm, einen schönen Gruß, soll ich dir sagen. Hier ist auch noch einer meiner Coaches, der bei dir schon ein Seminar gemacht hat. Ja, cool. Jan, also von daher auch nochmal ganz liebe Grüße und ähm, danke dafür, dass du sehr viele Mindset, also Geld-Mindset-Shifts angestoßen hast ähm, bei ihm. Von daher, denke ich mal, wird das auch so weitergehen mit den Empfehlungen.
1: Hat ja, er dann würde ich das gerne zurückgeben. Erstmal ähm, danke, dass du mich eingeladen hast. Und ich, ich will das auch nochmal erwähnen und das soll sich... Ähm, wollen die Leute richtig verstehen. Du kannst dir vorstellen, ich habe sehr, sehr viele Interviewer anfragen und mittlerweile lehne ich auch viele ab. Und dann guckt man natürlich erstmal so, wo habe ich Reichweite, wie viele Leute hören das, wie viele sehen das. Und du bist ja mit dem Aufbau dieses Formats schon ein guten Schritt vorwärts gekommen, aber ja im Verhältnis immer noch recht am Anfang. Und es war wirklich dieses Wertesystem, was uns verbindet, wo ich gesagt habe, das ist eine Person, da habe ich einfach auch Spaß dran, dieses Gespräch zu führen, ohne zu gucken, was das wirtschaftlich bedeutet. Aber faktisch ist es wirklich so: Ich wünsche all deinen Hörern total viel Erfolg. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Und bitte, bitte kommt in Bewegung. Achtet auf eure Gesundheit und werdet wohlhabend und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg, ja.
0: Danke. Sehr gut. Dann erstmal Tschüss. Ciao. So, ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Vielleicht schwirrt auch der Kopf und natürlich können wir in diese Themen gar nicht so tief einsteigen in in der Kürze der Zeit. Falls du Interesse hast, da mal ein Webinar dir anzuschauen, einfach mal zu gucken, wie ist das mit dieser Börse? Was sind so diese Strategien? die Philipp und sein Team auch vermitteln in den Seminaren, dann findest du, wie gesagt, den Link natürlich auch unten. Wenn du ein Seminar bei den äh, beim Team buchst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du sagst, von wem du kommst. Einfach deshalb, weil, wie du es im Interview schon gehört hast, ähm, ja, wie vielleicht das kleine Licht sind. Ähm, er hatte gestern erst ein Interview mit Tobias Beck. Das sind natürlich nochmal ganz andere Größen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn er auch merkt, dass aus unseren Reihen der Trainer einige kommen, die sagen, hey, mich interessiert dieses Thema. Also von daher, wenn du bohst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ähm, sagst, dass du über mich von ihm erfahren hast. Und wie gesagt, ich kann es nur ans Herz legen, die Seminare sind wirklich, wirklich eine Bereicherung in vielen Bereichen, weil das Thema Mindset, das Thema Werte, Umgang mit Geld insgesamt, Umfeld, alles auch noch mal eine Rolle spielt, neben den Themen Börse, Optionshandel, Aktienhandel und so weiter und so fort. Wenn du trotzdem noch andere Fragen hast, schreib mir gerne, kontakt.katja-graumann.com oder kommentiere, falls du das als Video siehst bei YouTube, gerne auch darunter, ansonsten glaube ich, Kennst du die Wege, wie du Kontakt mit mir aufnehmen kannst? Alle Details findest du wie immer in den Show Notes. Okay, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Liebe. Philipp würde jetzt sagen, wohlhabende Grüße und bis bald, die Katja.